0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Robotterne er på vej ind i mediebranchen, og det kom der en noget fejlagtig artikel ud af i Eksterbadet for nylig. Skal robotter aflyse journalister, vi ser på fremtiden for robotjournalistik i Danmark. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med kongehuset og kronprins Frederiks skihytte i det svejske skiparadis Verbier og den måde historien blev behandlet på i de danske medier. Det, der skulle have været begyndelsen på et tre måneder langt kulturelt udviklende skoleophold for kronprinsepares børn, har i stedet udviklet sig til en mindre krise for kongehuset. De unge mennesker, prinserne og prinsesserne, Glæde sig naturligvis mest til at stå på ski i de schweiziske alper, det fortalte de på et pressemøde. Men ved samme pressemøde kom det frem, at kronprinciparet ejer en skihytte i Verbier, som er et samlingspunkt for nogle af verdens rigeste mennesker. Det med skihytten var en overraskelse, og fik Berlinskes kongelige kommentator, Thomas Larsen, til at skrive en sjældent kritisk kommentar. Thomas Larsen nævnte, at politikerne på Christiansborg kritiserede den tre måneder lange tur til et svejsiskt skisportsted, og et kronprinciparet havde holdt købet af hytten hemmeligt i ti år, og at de havde manglet god rådgivning. En usædvanlig skarp kommentar i det kongetro berlinske. Det var starsk ud til en officiel og en offentlig debat om mediedækningen af kongehuset, som vi forestiller her i studiet. Vi har besøg af Ekstrabads chefredatør Poul Madsen, Tom Jensen, chefredaktør på Berlinske, Nikolaj Bø konservativ rådmand på Frederiksberg, og så har vi Søren Esforden fra Dansk Folkeparti med på en telefon. Velkommen i mediemøllen til jer alle. Først Tom Jensen, hvad fik jer til at bringe
1: en så kritisk kommentar om Kongehuset? Jamen, udgangspunktet, udgangspunktet for den var jo, var jo en registrering af, at der var, at der var øh, hævet øjenbryn blandt politikere på Christiansborg. over det her. Ikke nogen stor lyst til at at, at træde frem selv, men hævede øjenbryen. Og det var sådan set det, der var udgangspunktet for kommentaren, som jo så så ledte frem til den konklusion og stillede spørgsmål, om om kronprinsparret har været helt godt rådgivet i den her sag. Og det er jo et spørgsmål, man godt kan stille kritisk. Øh, uden dermed at, øh, og, øh, at være sådan grundlæggende kritisk overfor, at vi har et monarki, men, øh, men, men, men nærmere interesserer sig for det ved og vel, og det gør vi på dansk.
0: Men I øh, har en kommentar, I har også en efterfølgende artikel, øh, som går ind og, og øh, hvad sige, prøver at undersøge, øh, hvor kritikken kommer fra.
1: Ja, det er klart. Altså, når vi, når vi øh, altså, på den ene side kan, kan registrere, at der er sådan lidt bøllig skuld omkring det her, også politisk på Christiansborg, så er det jo en journalistisk opgave for os at gå ind og, og, og afprøve, er der, så nogle, er der så nogle politikere, nogle politiske partier, der vil udtale sig om, om, om den her sag? Det var jeg ikke helt vildt stor lyst til, men der var tre partier, der, 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 der sagde noget, måske ikke helt overraskende, var Enhedslisten kritisk nye borgerlige betonet noget omkring åbenhed i Kongehuset, som jo er en diskussion, man kan, man kan have, og som Kongehuset jo også selv har været, været en del af. Og så, så var der konservativt, der, der ikke havde noget at indvende. Men når I taler om rynkede øjenbryen, så
0: formoder jeg ikke, at det er rynkede øjenbryn hos enhedslisten, fordi så ville Thomas Larsen sikkert ikke skrive en kommentar på den baggrund. Der Nej, må det være klart. rynkede øjenbryen sige, i et bredt spektrum og også i højre side af folk. Når,
1: når, øh, når, når man registrerer det her, så er det selvfølgelig bredere end hos, øh, end hos dem, man, man præcis ved, hvad siger, hvis man spørger dem om monarkiet eller kongehuset. Og er det den væsentligste grund til,
0: at I gik og skrev så ret skarpe kommentarer i Bærenske? Det, det,
1: det korte svar er, at det selvfølgelig var afsættet.
0: Poul Madsen, øh, I har så efterfølgende været inde og lavet journalistik på, øh, på hele sagen om Verbier og Kronprinseparets øh, ophold i, i Schweiz. Kan du
2: fortælle om det? Jamen, altså, vi, vi tror, jeg blev lige så forundret som alle andre i det her land, da Kronprinsen øh, står ude i sneen og pludselig på et øh, presmøde fortæller, at de faktisk ejer en, en, et skichalet i øh, Verbier og har gjort det i 10 år. Og det er jo sådan et, et udgangspunkt for at sige, hov. Er der andet, vi ikke ved? Er der andre ting, som man heller ikke har fået at vide, som de ejer eller som de gør? Fordi man kan sige, at Kongehuset jo af at har den folkelige opbakning, at folk forstår, hvad det er, at de gør, hvorfor de får alle de her mange millioner hver eneste år. Og vores afsløring er så, at vi finder ud af, at de rent faktisk også udlejer den her ski-chalet i Verbier. Og det kan de jo, man kan sige, det er der mange andre danskere, der gør, men nu er kongehuset jo en, en helt særlig institution med helt særlige forpligtelser, det tror jeg, da egentlig undrer mange mennesker, det undrer i hvert fald mig, at øh, man får 22 millioner kronprinsefamilien om året, og at man så begynder at udleje øh, sit, øh, sit, sit skihytte øh, samtidig med.
0: Men er der noget galt i, at de har en hytte
2: øh, i Schweiz,
0: og er der noget galt i, at de lejer den ud også? Jamen, jeg de kunne ikke det, være der hele tiden.
2: Nej, det, altså, hvis det nu var en almindelig familie, så ville alt jo være fuldstændig som det ville være alle andre steder. Det er bare ikke nogen almindelig familier. Altså, der er for eksempel også det her med, at når de udlejer noget, så skal vi betale skat af det, i modsætning til alle andre. Og man kan sige, hvis de vil sidestilles med andre uh, almindelige familier i det her land, jamen så synes jeg at man skal begynde at kigge lidt på, om de i virkeligheden ikke får lidt for meget abanage. Øh, fordi øh, hvis de har råd til en, en skihytte til 10 millioner, som den her koster og samtidig også har brug for, at man udlejer, øh, eller har lyst til at udleje, så synes jeg, at man skal normalisere øh, forholdene på, omkring
0: kongehuset. Men altså, kongehuset har jo en formue, øh, som er ud over apanagen. Det kan være, at det er den formue,
2: der har været brugt til at købe det her. Jamen, det, 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 altså det kan være, at det er nogle gamle penge, som vi ikke har kendt, men jeg synes, det der bare er, sådan, det er helt åbenlyst for mig det her, det er, at hvis, hvis Kongehus vil have den der særlige status i det danske samfund, så er de nødt til at være sådan, at vi kan se, hvad det er, de foretager sig, og sådan, at ikke kan stille spørgsmålstegn ved de, de dispositioner, de foretager sig. Nikolaj Bøgh, hvad,
0: hvad synes du om den form for journalistik, vi hører fra, fra Berlindsk og fra Ekstrabladet her? Den
3: synes jeg ikke særlig godt om, og jeg er selvfølgelig navnlig skuffet over, at det er Berlingske, der går foran i den her kritik af kronprinsparret. Det er måske mindre overraskende, at Ekstrabladet, som jo meget kører de her øh, misundelsesskandalehistorier, de gør det, men Berlingske burde holde sig for god til det her. Efter min opfattelse er der jo absolut intet at komme efter. Altså kronprinsparret er, har en rolle i staten, og han bliver kommende konge, og derfor er der selvfølgelig interesse knyttet til hans person, men de er også private mennesker, de er også almindelige personer, der skal have et liv til at fungere, og det her det har jo intet at gøre med de funktioner, som de udfører for staten. Og hvis, hvis der var anlægning til kritik af det, så kunne jeg godt forstå dækningen, men det her det er jo fuldstændig ved siden af, det er en helt privat,
0: helt privat forhold, hvor deres børn går i skole, og hvor de øvrigt opholder sig henne under det her skoleophold. Inden Tom Jens lige får ordet, tager vi lige Søren Espersen ind. Søren Espersen er, er journalist. Du er også medlem af Folkefordringen for Dansk Folkeparti. Øh, hvad synes du om den form for journalistik, som berlindske og som øh, ekstrabadet her
4: øh, viser? Jamen, jeg har vældig svært ved at se forarvelsen. Øh, det, som øh, der egentlig er sagen, det er, at man for egne midler har, har købt øh, en, en hytte i, i Schweiz kronprinsen står så frem og siger, "Jeg tror han er faktisk, det har ikke været sådan, at han har forsøgt at skjule det her igennem 10 år. Nu står han frem og fortæller, og vil givetvis også være overrasket over alt det kaffel, der er kommet senere. At Dronningen og prinsen, prinskemalen, købte jo chateau i sin tid. Det er der ingen, der har, der har løftet et øjenbryd i forhold til. Og at de så leger det ud. Jamen, tænk hvilken historie ekstra, der I kunne få, hvis den der hytte ikke blev øh, brugt. Men bare stod øget hen er 13. måned, var de så dernede. Så det kunne også lave en sag om. Altså alting, når det drejer sig om ekstrabladet, kan bruges til en sag, der kan genere kongefamilien. Det er ligesom en Madsen og ekstrabladet. Det er deres stil og deres måde at gøre det på. Jeg bruger mig ikke om det.
0: Tom Jensen, Nikolaj Bøg er skuffet over, at det er Berlinske, der fører an i den her kritik. Hvad er din
1: kommentar til det? Og nu lige det faktisk nødig puttes i samme bog, som Ekstrabladet i vores dækning af Kongehuset, det må jeg sige. <coughs> Både i den her sag og generelt. Det synes jeg faktisk ikke er rimeligt. Øh, men det er den... meget specifikt på bæren. Ja, men i den her sag kan der jo være to øh, tilgange øh, til det. Man kan køre sådan, den, den, den sædvanlige Ekstrablads-stil, som handler om at, at snage i Kongehusets forhold og være forarvet over, hvad de bruger deres penge på. Det er, sådan, og, og det, 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 det er jo og Det er jo ofte stilen hos Ekstrabladet. Så kan man interessere sig for om kongehuset i sin agerende øh, øh, agerer klogt, og bliver rådgivet klogt, i forhold til at agere i en virkelighed, hvor man blandt andet skal leve jo, med en sådan mediedækning, som man også finder i The Det er kernen i, i vores øh, tilgang øh, til det her. Og det sker jo sådan set som, øh, som, ud fra et udgangspunkt om, at et, øh, et, et, et stærkt monarki øh, i pagt med sit folk, Øh, har hus jo selv over de senere år vist, øh, hvad hedder det, øh, stor grad af åbenhed, også omkring sin forhold, faktisk til gavn, tror jeg, for støtten til, til monarkiet, og, og, og vores, vores tilgang til det her er ikke en eller anden altså, farvels over, at nogen har købt et hus, altså det, det er et spørgsmål hvordan har man håndteret det her, har man håndteret det klogt, i forhold til, at man ved, Øh, gør man, stiller man sig frem den i tirsdag og siger, man, at man har købt det her så ved man om torsdagen. Det
2: er jo bare, at altså Berlin skal endnu en gang dobbeltmoralen, der simpelthen flyder ned af spalteren. Hvorfor det? Fordi at det du laver det til en metahistorie omkring måden, det er foregået på, ja. det er meget konkret. Det er sådan set også det, din øh, kommentator øh, går ind og kritiserer. Går ind og kritiserer, hvorfor skal det her være skjult? Hvorfor er det, at vi ikke må få det at vide? Hvorfor er det, at kronprinsen skal gå ud på den måde? Og der er det meget enkelt for mig. Nu bliver det sagt, at de er private. Gud, i er private. Kongehuset er en institution, som lever af at være en offentlig institution, og det er den eneste, berettigelsen man har i et moderne samfund, hvor man for længst burde have nedlagt den. Og det er, da, det er da noget mærkeligt noget at sige. Der er noget, som de gerne må skjule for os, og så skal vi samtidig øh, komme men, ud no, med det, en masse det, penge. Det er, faktisk,
1: det er faktisk det, jeg siger. Ud af det her kan jo komme alle mulige krav, og det var faktisk det, vi interesserede os for, også i forhold til det politiske, kan komme alle mulige krav om øget åbenhed, og nu skal vi i detaljer vide, hvad apanaget bliver brugt til i den ene eller anden sammenhæng. Øh, og det kan man jo godt, den diskussion kan man jo godt rejse, man kan også godt rejse den diskussion, hvordan agerer kongehuset for at undgå at blive stillet over for de krav, for at det nu et rimeligt krav, at der skal være, hvad skal man sige, politisk kontrol med det i større grad end i dag. Det er i høj grad kongehuset selv, der faktisk har valgt en åben linje også i forhold til sin egen økonomi. Altså, jeg, jeg,
3: jeg synes jo, at Berndskabs historie bygger på nogle eller kommentarer, bygger på nogle forkerte præmisser. For det første, det her med, at de har holdt det skjult i 10 år, det er der jo ikke noget, der tyder på. At de jo ikke fortalt det er til nogen, ligesom det, det de, samme og holde en ligesom, skjul og så ikke fortælle ja, det. Men det. Det, 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 det er meget Det bygger det, jo det er, det på en præmis om at de er forpligtet til at fortælle alt, hvad de foretager sig som privatpersoner, og om de kører øh, flødeboller eller, eller øh, drømmekage om fredag. Det, det er blevet forskel. Mener jeg ikke, er det er ikke forskel. ja. Nej, jeg mener ikke, de har vi ikke nogen krav, noget krav på at vide. Altså, vi har måske en interesse i at vide, hvordan fungerer de som, altså, som stats overhovedet familie, og hvordan bruger de de penge, som de får af skatteborgerne. Og det offentliggør de jo i alle mulige detaljer. Altså det kan man gå ind på kongehuset.dk og se, hvad appenagien går til. Der står der, hvad der går til administration og vedligeholdelse af slotte og repræsentation og transport osv. Og Men så har de altså også private penge ved siden af og har også et krav på at blive respekteret som privatpersoner Altså hvis man skal fungere som monarki i 2020, så er man også nødt til at kunne have et familieliv, der fungerer. Der er ekstrem voldsom medieopmærksomhed omkring kongehusets forhold, og vi ønsker ikke at ende i en situation, hvor man som i England har et kongehus, der hele tiden er jaget øh, vildt,
0: og hele tiden bliver øh, eksponeret mm. på gottelsen i medierne. Det er, det, det er den, den udvikling, har, synes, vi skal råbe vagtigt. Har overfor. Berlingskes krav på? og vide, at kongehuset ejer en skihytte i Verbier, og de udlejer den her skihytte. Nej, også.
1: ikke nødvendigvis, men vi interesseres for kongehuset, vi interesseres for monarkiet, og det er det, jeg har da fuld respekt for den holdning, du har, Nikolaj Bøh, til det her spørgsmål. Men det man jo godt kan diskutere, det er, hvordan agerer kongehuset klogst i en situation, hvor man ved... Hvordan medietrykket kan, kan blive. Hvor man ved, hvad man kan blive udsat for øh, som kongehus. Og, og det interesserer vi os for. Og det er en anden tilgang end Bladet, øh, som, øh, som, øh, som, som, som har den tilgang, man har. Og det øh, er lovligt, og det øh, må massen massen stå på mål for. Vores tilgang er den anden.
0: Søren Espersen, øh, du har lavet en, en video på Facebook, hvor du øh, har et billede af Paul Madsen i baggrunden, og anklager Paul Madsen for at have lavet svinehistorier om, øh, om kongehuset. Kan du prøve at uddybe
4: det? Ja, ja. Hvis jeg havde et par timer, så kunne jeg godt finde en hel masse... Du har system. god tid. Okay, men jeg vil bare sige, altså lad os tage nogle eksempler. Når dronningen er ude og flyve med forsvarets challenger fly, og kommer det ene eller andet sted og tager helikopter, og hvad det, gør. det er en historie fra Æsterbadet. Men jeg tænker, kongefamilien, dronningen, skal selvfølgelig bruge forsvarets flyvemaskiner vi så tosset som hun vil, fordi hun er en speciel person i landet. Hun er nemlig unik. Hun er over, hun er over alle øh, os andre og har en ganske særlig stilling i, i hele det her. Og der kan man ikke være bekendt og køre løs på det. Så beder man om, om kommentar fra forsvarsministeriet, der så skal fortælle, hvordan og hvor det hænger sammen. Øh, og så forsøger de at forklare det, og så videre. Men i virkeligheden er der det er statsministeren, der skal udtale sig på kongehusets vegne, hvis det er, at der er noget, der er offentligt, og der ligger i det offentlige.
0: Men, er, men Søren Espersen, er det ikke et, et problem, at, at offentligheden ikke får indblik i, hvis der er ting og sager, der skal undersøges i, i, i kongehuset, at man så siger, at vi, 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 vi gør det ikke, fordi dronninger og den kongelige familie de er hævet over over grundloven, så det må vi ikke gøre. Så skal spørge statsministeren hver gang, og statsministeren prøver vel at snige sig udenom.
4: Altså, altså konstitutionelt så er det statsministeren. Der, der egentlig øh, agerer på, på kongens vegne, som det, det kalder man ikke mere. Men, men sådan er det statsrætligt. Og der mener jeg, at hvis man har noget at klage over i forhold til kongehuset, så kan det ikke nytte, med at man ringer til, til presseafdelingen i, i, i hoffet, eller man ringer til forsvaret. Så skal man henvende sig til statsministeren, som så må hun forklare hvad der er op og ned i de her sager. Det kan ikke være rigtigt, at øh, ekstrabladen en gang efter den anden kører løs på kongefamilien, som ikke har en jordisk chance for at svare på det. Det er jo let offer, og det bruger man ikke om på Massen. Det ved du
0: godt. Madsen, Det er en hård anklage for sådan en om, at de går meget, meget hårdt efter kongehuset, og de har ingen som helst mulighed for at svare.
2: Jeg, jeg synes nu, det var et ualmindeligt kedeligt eksempel, han kom med, øh, i betragtning af, hvad han sådan set øh, kunne have gravet frem. Altså, at dronningen flyver med forsvaret, det tror jeg, der interesserer folk, hvor meget det koster. Fordi det er jo hele pointen omkring, at vi laver den historie. Det er jo, det ene ting af i som man får. Og så er der alle de andre udgifter, der er ved at have et kongehus. Kongefamilien svarer ikke direkte. Men det har vi jo for eksempel set i England, at de er begyndt på at gøre. Og det gør de jo, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, så må man jo svare på det. Men jeg synes, det der i virkeligheden er den enige skandale her... Det er jo sådan set Søren Espersen og andre politikere, som vi har jo ikke et, et enevæld mere i Danmark. Vi har faktisk det, der hedder et begrænset monarki, som skal begrænses af politikere. Og det, vi hører hver eneste gang, ligegyldigt hvad vi taler om, om vi taler om, kronprinsen der holder hemmelige møder med forsvarets top, og Joachim der tager apanasien med til, til Frankrig. Så er det altid jer ammen og på forventet efterbevinger af står bare halleluja, hvor er det fantastisk. Hvad med at begynde at opføre som dem, der faktisk skal kontrollere kongehuset? Men Nicolaj Bøgh og, og Søren Asborsen...
4: Hvorfor sk- henvender du dig ikke, til Jamen det gør jeg
2: sandelig også. Jeg henvender mig også til dig. Det der er problemet, det er at hver eneste gang, at øh, vi, vi stiller det mindste spørgsmålstegn ved Kongehuset, så er du blandt andet en af dem, der altid siger, at vi er nogle sviner, og vi er sådan nogen, som generer nogen. Prøv Hvad med, at du selv prøver at opfylde din rolle som den, der faktisk kan kontrollere Kongehuset? I stedet for bare at sige ja, armen, og de kan gøre hvad som helst. Søren Espersen og Nikolaj Bø, øh, der har været sager, som
0: har været diskuteret øh, i nationen tidligere, for eksempel da Joachim sælger Schattenborg, der er sønderjødene skuffet over, at han hellere vil bo i Nordsjælland, end han bo på, øh, på, på Schattenborg. Øh, han rejser til Frankrig, tager sin apanas med til Frankrig. Der er diskussion, kan man tage sin apanas med til Frankrig? Er det ikke i sin orden, at man undersøger den slags ting journalistisk, og man diskuterer det i befolkningen? Altså Kongehuset er jo en følsom
3: institution i i det danske samfund, det er jo en en vanskelig rolle at have i 2020, og de er, som det også bliver sagt her, de kan ikke forsvare sig. Altså de er er prisgivet, hvad pressen finder på at at forfølge dem med af af forskellige anklager og spørgsmål. Så det synes jeg, man skal have respekt for, og man skal respekt for, at den funktion, som kongehuset har, er en meget værdifuld funktion for det danske samfund. Man skal respektere for det, men må man derfor, ikke
0: undersøge det?
4: Man må,
3: og, man, og lave man, journalistik på det? Jo, det må man selvfølgelig godt i et vist omfang, men det der med hele tiden at forsøge at finde hår i såben og huller i osten, det synes jeg faktisk ikke er, er særlig klædeligt, fordi man må respektere, at de har nogle funktioner, i det danske samfund medfører af grundloven, den måde vi indretter vores samfund på, og dem udfører de til punkt og prikke. Der er ikke en finger at sætte på den måde, som dronningen eller kronprinseparde de udfylder deres rolle i det danske samfund
0: på. Og det må vi ligesom sige det er udgangspunkt. Det kunne være at der var nogen, der havde den holdning at det var en finger at sætte på den. Det, var, men, det, hvis, det, det hvis, kunne være, at der var nogen, der mente, at kronprinsen for eksempel deltog i nogle møder med forsvarstoppen, han ikke skulle deltage i, som har været fremme for nylig.
3: Men det har jeg meget, meget svært ved at se, at det skulle være af offentlig interesse. Okay. Altså kronprinsen mødes med høj og lav i det danske samfund og holder sig orienteret om, hvad, hvad der foregår. Har jo øvrigt private venskaber og bekendtskaber og alle mulige steder i samfundet, og det skal han da have lov til at have. Så altså, det der med, der hele tiden er en der sådan, mistanke om, indtil, at der foregår simpelthen. et eller andet, der er og noget. Det synes jeg ikke det, det, det fører jo til, at vi får de her engelske tilstande, hvor kongehuset hele tiden er jaget vildt for pressen, og det synes jeg, det skal vi være meget opmærksom på, det vil vi ikke have. Nu har vi ekstrablad, der har kørt lidt den samme linje i mange år. Men jeg vil være ked af, hvis det breder sig også til berningskat, der hele tiden skal vedstilles de her spørgsmål Søren, næste, er ved Kongusets gerninger.
4: Jeg, jeg, jeg vil bare Det her, det er, jo, det er, det er jo en tendens. Det er jo noget, bed har gjort i overvis. De har jagtet prins Henrik. De jager nu kronprinsen. De har jagtet øh, Alexandra. Øh, de, de, de har jagtet jordfjern for de alternerede med. De, de finder jo alle mulige øh, forklaringer på at gå løs på hver enkelt af, af kongefamilien. Og det synes jeg er uanstændigt. Altså, det, er jo ikke bare, det er jo simpelthen en linje, bad har lagt. Hvor kan vi finde et eller andet, som Nicolai Bøs i et eller andet hår i suppen? Og så kører vi det frem som en forseelse Fordi alt kongestof, det ved man jo er godt og god læsning, og godt øh, øh, journalistisk stof, som folk gerne vil læse om. Jeg bruger mig bare ikke om den tendens, at man har planlagt, eller at sige, alle de her mennesker, alt, hvad vi kan. Prøv at høre, det er jo det rene vrøvl.
2: Altså, det ved du jo godt selv. Du, du er der uddannet journalist. Øhm, det er det, det, du ikke svarer på, som jeg synes, er det afgørende spørgsmål, det er, hvorfor er det, at Folketinget, som burde regulere Kongehuset, aldrig nogensinde gør noget, men bare på forventet eftervilling fra Kongehuset,
4: siger ja i Tom fordi, fordi, Æ... då, dronningen er, fordi dronningen er et fornuftigt menneske, der stiller, øh, der, der, der kommer sammen med hofshæften pænt til finansministeren hvert år og siger, hvor meget man har brug for. Og det stoler jeg på til punkt og prækker, når dronningen siger det. Der stoler Al- mere på ene, end det stoler på ene. Som
1: Jensen, skal kommer ikke til at jage kongehuset på en massen Det er vi, vi er en anden medie. Jeg tror bare også, vi skal, vi skal passe på, at vi i diskussion om det her ikke bliver dem, der kommer til at spærre kongefamilien ind i en eller anden form for guldbur. Altså, det er ikke nyt, at diskussioner, der er i det danske samfund omkring øh, de kongen eller kongehuset, også afspejler sig i medier som berneske. Det er sådan, et faktisk været i, i årtier. Og sådan vil det selvfølgelig også fortsætte med at være. Øh, jeg, jeg tror faktisk, det gør kongehuset stærkere, gør mon stærkere, at man til, til en vis grad kan have øh, en, en, en god, solid og også nogle gange kritisk diskussion af også af, af, af kongehusets agerende. Vi har lige set en, en serie, og den kører vi stadigvæk på DR1 om Frederik den 9., hvor man jo i et, en i historisk kontekst jo meget, meget fint faktisk. Diskuterer og fremlægger også nogle af de dilemmaer, som som de kongelige og majestæter kan sidde i. Og det det tror jeg faktisk er sundt. Jeg tror, det er sundt for for tilliden og støtten til monarkiet, at vi kan have de de diskussioner historiske, men også nogle gange de nutidige.
0: Er det ikke rigtigt Nicolai Nicolai Bøgh? Skal du ikke have mulighed for og øh, kunne diskutere tingene. Skal vi ikke passe på med, at vi ikke lukker diskussionen på forhånd og siger, der er ting, man simpelthen ikke må diskutere?
3: Jo, men jeg synes, der skal være et rimeligt grundlag for det. Altså det her med, at man angivelig har forsøgt at holde øh, den her skihytte hemmelig i 10 år, hvad jeg mener er, er forkert, det kan jeg ikke se. Man har, man har forsøgt, og det viser kronprinsens øh, sådan... Øh, fremlæggelse af det på brædsmødet jo også, og det har ikke været hensigten at holde det her hemmeligt. Det her med, at... Det ved vi jo ikke. Nej, det ved vi jo ikke, men hvorfor skulle de dog gøre det? Altså på linje med, at de, hvad de køber af biler og cykler osv. Og det er ikke noget, vi har krav på at vide, hvad de bruger deres, deres private penge på. Så der skal være et rimeligt grundlag, og der mener jeg, at det, det bør handle om, om de udfylder den rolle, de skal i det danske samfund, og løfter de opgaver, som de skal medfø- i medfører af grundloven osv. Så videre, så videre. De skal også have lov til at være mennesker ved siden af, men, men den her, altså den, den konstitutionelle rolle, det her med, nu for eksempel den her udmærket serie om Frederik IX der kører på DR i øjeblikket, den, den handler jo om det her med, hvordan kongehuset og demokratiet har udviklet en meget, meget fornuftig relation i årenes løb. Og det er jo interessant, og den diskussion kan man jo godt have. Men det der med, hvad de bruger deres private penge på osv., det synes jeg ikke er, en, det er rimelig... Men, det er ikke et
1: rimeligt krav at stille men, som offentlighed, men, at man skal vide alt om det. Men det er derimod... I hvert fald for mig at se, en interessant diskussion. <clears throat> Om, øh, om kongefamilien øh, internt i kongehuset bliver rådgivet på en måde, som øh, er optimal i forhold til, at de kan få lov til at opfylde den rolle på optimal vis nu og i fremtiden, synes jeg faktisk er interessant. Øh, det er interessant at forholde sig til, øh, og, det, og, og jeg, synes, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, at hvis man interesserer sig for monarkiet, så, vil jeg, så synes jeg faktisk, det, det er vigtigt at forholde sig til.
3: Men der vil jeg jo sige, at det her med, at, at man skal have alt at vide, det tror jeg faktisk ikke er fremmende for respekten for monarkiet og for monarkiet. Men der er der nogen, der har mul- sagt det? Mulighed for, til at funger- jeg siger, nej, 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 Jeg, ikke, men jeg, siger, jeg siger bare, at de skal fremlægge alle deres kvitteringer fra, fra Netto og... hvor Det er meget ikke de... noget du taler om. Nej, det er der ikke. Men jeg siger bare, at man kan ikke kræve fuld åbenhed af monarkiet. Så det må handle om, hvor man sætter grænsen, og der synes jeg, der er grænsen overskrevet i det her tilfælde. Søren Espersen.
4: Ja, det er også der vil have kongefamilien. Det er den danske befolkning, der vil have kongefamilien. Det er regering og folketing. Det er ikke kongefamilien, som vil være... De er her på vores betingelser og på, op, 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 med, med vores opbakning, og vi kræver, at de er der. Det, jeg synes, det er vigtigt at, at slå det her fast. Det er altså det er ikke noget, de vil nødvendigvis, men det er også, der beder dem om at gøre det. Og der må der altså være en særlig aspekt og en forståelse for, at det kan de, der er ting, de kan håndtere selv, som vi ikke behøver at stikke snuden i hele tiden. Men det er sgu da, undskyld mig, sprogbrud,
2: ufatteligt, at du kan sidde og sige, at, at de, vi skal bare acceptere sådan, som det er. Det er da netop det, vi ikke skal i en moderne tid. Der skal man da modernisere et kongehus, hvis man ønsker at bevare det, til den tid, vi lever i. Og det er jo din forbandede pligt som politiker at sørge for, at den ramme ikke bare er fuldstændig fri, så de kan gøre, hvad de vil, men at den faktisk har en ramme. Fordi ellers her har vi jo ikke et demokrati, så er vi tilbage i indvælden.
4: Det er noget med, hensyn som det her, der, med hensyn til det her, der er jeg så stor, øh, stor øh, forståelse og også respekt for et skiftende finansminister og skiftende hofchef og deres diskussioner om, hvad de her penge skal bruges til. Uanset om det er rød eller blå blok, der regerer, så jeg har jeg tillid til det, og det bliver vi nødt til at have, for det er en situation, som vi bare er piske. Øh, til at have tillid til de andre eller Gander. Men selvom ja, du, du har tillid til det, at...
0: det, Søren Esbersen, så kan der jo godt være ting, som skal undersøges undervejs, og som kan diskuteres øh, i befolkningen. Altså, det er jo noget, som virkelig lægger folk på scenen. For eksempel øh, kan jeg tage en kommentar her fra en Twitter-debat, der er skrevet af en, der hedder Teddy Kok. Hvor ved du fra, og det siger Poul Madsen, hvor ved du er ekstrabladet fra, at købe, at den her hytte er sket med brug af de driftmidler af panagen, som kongehuset får? kongefamilien har en egen formue, som dr. dronning Ingrid arvede fra sin stenrige far, den svenske konge, at købet skete for private midler og rave, det vil ikke os andre.
2: Hvad siger du til det på? Jamen, jeg ved ikke, om det er fra den ene eller den anden kasse, de Betyder det hentet. noget? Ja, det synes jeg faktisk. Eller, det betyder ikke noget, om det er hentet fra den ene eller den anden. Det betyder noget, at de har den. Altså, de har den her skihytte. Og jeg synes da, hvis det er sådan, at øh, den almindelige kendte opfattelse er, at kongefamilien er stenrig og har masser af penge, så er det måske et tidspunkt, at de skulle begynde at bruge lidt af deres egen penge også på deres egen drift.
1: Men, men hvorfor, hvorfor, hvorfor betyder det noget, på massen? Øh, hvorfor betyder det noget, hvad de ejer? Den, 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 det spørgsmål, synes jeg, er der godt, man kan stille til jer. Og netop fordi man ved, og man ved jo, men, i et moderne mediebillede, der vil de spørgsmål blive stillet, og man ved, hvordan, og det er fuldstændig korrekt, man ved, hvor hysterisk det har været i Storbritannien. Når man eksisterer som kongehus i den virkelighed, så er man selvfølgelig, øh, så er man selvfølgelig nødt til at, at gøre sig klart, hvordan man så vil agere i den virkelighed, så man netop ikke kommer til skade ved det, øh, men hele tiden styrker man. det. Det er det, jeg interesserer mig sparer, for. Hvorfor så, for... synes du, det er interessant, det, at jeg er det?
2: Det er enormt interessant, fordi med alle overførselsindkomster i det her land, de er, der er, hvis det er en almindelig, der får en, en socialhjælp eller noget andet, så kan man ikke eje noget andet. Altså, jeg siger bare, at kongefamilien er den, der får den største overførselsindkomst i det her land. Det er der, hvorfor skal vi ikke vide? Jamen, så, så afslører, hvorfor, du, så afslører hvorfor du, at, skal vi du, ikke vide? ingen som helst forståelse har jamen, for, at kongehuset er særlig status. Jamen, jamen hvorfor, hvorfor skal vi jamen. ikke vide, hvad kongehuset ejer? Altså det synes jeg, at politikere det? Spørg, fordi, at fordi det kunne regulere, hvor meget de så skal have af det offentlige. Nikolaj bøg, skal vi vide, hvad Kongehus ejer, og på den måde skrue
0: på Appenation, hvis de har for mange penge? Selvfølgelig skal vi ikke det. Altså Appenation, det er jo nogle penge,
3: de får for at udføre de opgaver, de skal for det danske samfund. Og der bliver jo aflagt regnskab langt ned i detaljen, og man kan se på Kongehus.dk, at der har faktisk været underskud på Appenation, både i 2017 og 2018. De har brugt flere penge, end de har fået fra staten. Jeg mener igen, man må skælde mellem, hvad er deres statsopgave, og hvad er deres rolle som privatpersoner? Og hvis Men hvor, tænker skal det være her hemmeligt, med egen... hvad de har af midler? Jamen fordi, at lige så vel som det er hemmeligt, hvad, hvad du har af midler, eller hvad Paul massen har af, af ejendomme, uh, hisler her, så er det jo også noget, man har et krav på et privatliv, også som kongelig. Og hvis vi ser på det her med som der er jo fokus på her, så er der en række slotte, der bliver stillet til rådighed af staten til statsopgaver og beboelse. Og Hvis, man, hvis de begyndte at udleje et af Malenborg palæerne øh, eller lignende og holde de private sammenkomster der så mener jeg, så kunne der godt være en interesse i det, men hvad de i har, hvad de har af private ejendom, det har altid været en privat sag. Vi ved, at de har haft Chateau Caix, og de har i Marcelisborg Slot, og jagthytten i Trent, og Prins Joachim har også et sommerhus i Frankrig, og så videre det er kendt, og det er nogle steder... Men er det ikke i orden, at det er, er det steder, kendt? Er det jo, hvis de, er det, de lyst, det? hvis de har lyst til at fortælle det, også hvis de flere Men ideen, ideen med at have private ejendom, det er jo også, at de skal have nogle steder, hvor de kan trække sig tilbage fra offentlighedens søgelys og være private. Og det tror jeg er nødvendigt også for, at man kan have den her balance mellem, at man er ekstremt eksponeret, hvad man nødvendigvis er som statsoverhoved, og at man også skal have mulighed
0: for at kunne fungere som familie og som privatpersoner. Så spørgsmål hvordan undgår vi engelske tilstande i
4: Danmark? Jo, men altså, jeg lige svare at sige først, at når prøver p- begynder at kalde, at den er til og sammenligner med små i samfundet, der har, der har, der har, der har, der har øh, ikke ret mange midler, og så skal de selv betales Når vi er der, på så har du jo allerede lagt, fortælt den linje efter, hvad der er lagt, det er misundelse over en unik familie. For det er det. Vi skal gøre klar, at det er ikke, det er ikke en familie, som nogen anden familie i Danmark. Den er unik, og indtil det øjeblik, hvor vi finder monarkiet, det kan vi gøre. Så, øh, med en folkeafstemning, hvis vi har lyst til det. Indtil den øjeblik, så, så skal de også behandles unikt. Og der kan du ikke være bekendt, med begynder at tale om, om overførselsindkomst. Det må jeg altså sige. Det er på massen, på massen, så kan
0: vi sige, hvordan, skal jeg stille spørgsmål til dig, hvordan undgår vi engelske tilstande i Danmark?
2: Ja, det er ved åbenhed. Altså, det er jo den bedste vej. Det gælder, når man laver journalistik, det gælder, når man er det gælder i alle sammenhæng, når man laver øh, udøver magt i det her land. Jo større åbenhed jo større respekt for, der komme omkring den større forståelse for det. Og det er jo det, der er hele pointen her. Det er, at man kan ikke bare, som Søren Espersen og andre politikere, parkerer den stats, der skal være i det her, et eller andet sted og sige, at de er unikke. Tak til
0: Poul Madsen, ansvarsherringen chefredaktør på Bladet, Tom Jensen, for chefredaktør på Berlinske, til Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, og til Nikolaj Bø fra det konservative Folkeparti. Tak, fordi I var med i Mediemøllen. Radio 4 taler med Danmark. Hvad endte fodboldkampen i weekenden mellem de to engelske hold, Leicester og Southampton? Jo, ifølge Easterbads kampreferat endte den 2-2. Men det er nu ikke rigtigt. Kampen endte 2-1 til Southampton. Vi har beholdt Paul Massen, chefen for på Easterbads her i studiet. Hvad gik der lige galt på ekstrabadet, da I skulle
2: lave den artikel? Jamen, det er jo en, en ny form for øh, artikler, nemlig autogenereret indhold. Det vil sige, at det er baseret ikke på mennesker, der sidder og skriver det, men på de øh, informationer, der kommer ind fra sådan en kamp. Så det, der går galt, det er, at der at to mål, bliver underkendt. Og det er vores system... Det kunne robotten ikke finde ud af. Det kunne robotten ikke. Altså som jeg har sagt i andre sammen, vi burde have haft et systemet, også på vores robotter. vare system, hvor man gennemgår det hele en gang til. En det burde man nok også have. Det, det jeg kan love, det er, at øh, jo flere informationer vores robot får, den algoritme, som det her bliver lavet på, jo bedre bliver også informationen fremadrettet.
0: Men ikke så at de er jo kendt for at lave, jeg vil ikke kalde det subjektiv journalistik, okay. så i hvert fald journalistik, som har noget personlighed.
2: Hvordan kan det være, at I har robotter til at lave
0: noget af jeres journalistik?
2: Det er fordi, det her er noget mere end det, vi laver på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at vi i virkeligheden stiller kampreferater til rådighed, som vi ellers ikke ville have dækket. Og det er lige i lige øjeblik, der eksperimenterer vi med Premier League øh, fodbold. Så kommer vi over på anden division, øh, som vi selv har rettigheden til at sende. Og så kommer vi til at gå længere ned i rækkerne. Og vi, næste skridt vil være, at man også vil stille sådan en formtaler til rådighed. Fordi det, man jo skal forstå, det er jo, det er jo lidt ligesom øh, inde på Facebook, når Facebook pludselig popper op med en reklame for dig. Nemlig, at den kender dig. Og det vil sige, at robotten her hos os kender de her fodboldfaktorer, ved, hvordan man skal stille dem sammen. Lige med undtagelse af, når mål bliver underkendt. Men øh, hvad har den fejl egentlig lært jer så nu? Jamen, den har lært os, at, at robotterne ikke er, er dygtige nok på nuværende tidspunkt. Man kan sige, at det er et projekt, vi kører. Vi kunne have valgt at køre det i det skjulte, i stedet for at køre det offentligt ud. Nu har vi valgt at køre det offentligt ud, ikke? i stedet for... Og, og jeg, jeg kunne sige, at jo, jo flere informationer vi får fra de her kampe, jo mere variation vil der også blive måden, man formulerer det på øh, i et kampreferat.
0: I studiet sidder også Andreas Markmann Andreasen. Du er journalist og digital redaktør på Fagbladet Journalisten. Velkommen. Tak. I øjeblikket der har du overlov. Du er journalistisk fellow, hedder det, på Syddansk Universitet, hvor du undersøger robotjournalistikens muligheder og udfordringer. Den fejl, vi lige har
5: talt om på Ekstra Bladet. Hvad siger den dig? Jeg vil sige, det er øh, i læringssammenhæng en rigtig god fejl. Fordi den, øh, den er sådan set et eksempel på de to ting, øh, som, øh, som ofte går galt, når vi taler om sådan noget automatiseret journalistik, eller det, som, som alle er kendt som robotjournalistik. Fordi det, som algoritmen kan, er, hvis der er tale om helt klart struktureret data, så kan den lave en form for avanceret brevfletning med det data, og på den måde skrive en, en, en artikel, som, som man kan læse. Men den er jo enormt afhængig af to ting. Dels at der er styr på data, at der ikke er fejl i data, og så dels at den er bygget omkring en skabelon, der har siddet nogen og udviklet en algoritme, baseret på, hvad de forventer, der vil ske. Og derfor kan robotten ikke, og det er derfor, det ser så mærkeligt ud i det her eksempel, den kan ikke skrive om noget, man ikke har forventet noget man ikke i forvejen har, har forudset. Og det er det, der er den store begrænsning ved, ved de her sådan skabelonbaserede robotsyndikatorer. Det lyder som en stor begrænsning. Helt klart. Fordi der
0: kan ja. løbe en baneløber på banen, eller dommeren kan besøge, eller der kan ske på for mange
5: forskellige ting. Ja, helt klart. Og jeg vil sige, nu er det jo også stadig i sin vorten med det her. Det, som, som, som mit fellowship kort sagt går ud på, er, og prøve at finde dem, som er længst fremme rundt omkring i verden, mediefolk, forskere, teknologer, og så har jeg gjort, hvad jeg kunne for at tale med dem, for, for at indsamle erfaringerne og finde ud af, hvad kan vi lære, hvordan kan vi ruste os til det her, fordi det, I, I, i mediebranchen er fem er år jo lang tid, og ti år, det er jo nærmest flere mediers levetid. Men men det er jo stadig relativt nyt, at man er begyndt at arbejde med den her genre. Det startede med regnskabsartikler i den helt korte format. Ritzau var de første i Danmark med en autoflash, som de kaldte deres robot. Kan du prøve at forklare det? Ja, ja, som skriver helt korte. I starten var det en linje når der kommer et nytårsregnskab eller et kvartalsregnskab, så orienterer den ligesom, øh, så sender den det ud, og hvor man før må have folk siden klar, når Danske Bank kom med et, øh, med et kvartalsregnskab. Vi kender det alle sammen, vi er journalister i det her rum, man vil gerne være først, og ser, når det handler om finansstof, øh, vil man gerne være først. Så der sad flere journalister og de her dokumenter for at være først med tallene. Så kunne man få en algoritme til at gennemgå dokumenterne og finde det. Senere har man udvidet med fodbold, som er meget udbredt rundt omkring i verden, og som jo også er, er noget af det, som, som man eksperimenterer med på, på ekstrabladet, der man arbejder også med bolighandler, og der har været eksempler inden for politik, og, øh, og der er kriminalitet, krimstof. Altså grundlæggende kan man sige, hvis der er struktureret data et sted, hvis der er store mængder data et sted, så kan man lave det her. Men det er vigtigt at huske på, og det er også det, du siger. Det har, øh, jeg tror, det har et potentiale, men det har også en meget klar begrænsning. Altså jeg tror, at alle kan forstå, det med tal,
0: og man kan også forstå det med fodbold, fordi der er der 11 spillere på banen, og der er en struktureret kamp, og det er to gange 45 minutter, og der er forlængt spilletid og sådan nogle ting. Men hvordan kan det være noget, som kan bruges i kriminaljournalistik også?
5: I, øh, i Norge har man et eksempel, hvor øh, det, det norske nyhedsbyrå øh, NTB, som er faktisk blandt dem i verden, som er længst fremme på det her område, De skriver, de kalder det drabsdatabasen. Altså de skriver simpelthen automatiserede artikler på på krimstof, baseret på, når der sker et drab. Så går de ind manuelt og opdaterer en database, de har. Det vil sige, de lægger drabet ind med en række forskellige datapunkter. Hvordan er det sket? Hvem var offeret? Alt det her. Og så baseret på det, så kan man så som kunde hos dem modtage artikler, når der sker et drab. For eksempel i dit lokalområde. Jamen, så kan du modtage øh, en, en, enten kan det være en faktaboks, øh, det kan også være en hel artikel, det er ikke sikkert, at folk skal bruge det, det kan også bare være helt kort, men de samler ligesom data ind for så at give det strukturerede datamateriale, som kan være klangbund for, at man kan skrive artikler, og så kan du pludselig få at vide, øh, der er en mand, som er blevet myrdet øh, med økse i øh, den her by, det er anden gang de sidste 10 år, det sker. Og det er meget mere end i de andre byer omkring, eller hvem, hvilken type ofre er det normalt med lige præcis den form for drab. Og det lyder måske rimelig drabligt, men som journalist er det åbenlyst en god historie, at du får det perspektiv baseret på data.
0: Var det noget, som også kunne være interessant for for Ekstrabladet, som jo går meget op i kriminaljournalistik og har det som et brand?
2: Jamen, det er helt klart noget af det næste, vi kommer til at se på. Altså, fordi det er jo fuldstændig, som Andreas også siger her, altså det handler jo om valid data. Altså hvis det er en konkret data, så kan øh, robotten jo bearbejde det, så at det kan blive til noget, som folk faktisk gider at læse. Altså jeg har også set eksempler på erhvervsregistre, øh, som handler om personer, som online, altså i løbende tid, opdateres, fordi der sidder en robot. Hver eneste gang, der sker noget på en person, så opdaterer den. Og det er jo altså, på mange måder meget smartere end i gamle dage, hvor man udgav en publikation på et tidspunkt, så kunne den, inden den var trygt og sendt ud til folk, så kunne den nå at, på mange måder at være øh, helt outdated. Og der kan man sige, at i stedet for at der skal sidde en eller anden journalist og bruge sin tid på det her, så kan øh, robotten gøre det, og journalisten kan bruge sin tid på det, som jeg synes er det vigtige. Nemlig at lave den undersøgende journalistik. Det kunne være om kongehuset, som vi talte om før, eller om noget helt andet. Men det, at journalister kan koncentrere sig om, det vi er særlig gode til.
0: Hvad er perspektiverne? Er det sådan, at øh, robotter skal afløse journalister? Er det en spareøvelse også? På Nej, ej,
2: det er det ikke. Altså, det er en suppleringsøvelse for os. Altså, jeg kan, kunne forestille mig, at der var andre, der havde et, et andet syn på det. Men det er, at i virkeligheden, jeg tror, at vores tankegang er at sige, at der er nogle nischer, øh, hvor der er nogle mennesker, som kan få endnu mere viden, vide, fordi de rigtig gerne vil have noget at vide i nissen. Det kommer aldrig til at blive den bærende nyhedsdækning øh, i en eller anden øh, samling, fordi du skal jo hele tiden huske på, som Andreas også meget rigtigt forklaret, at skal sidde menneske først og kode det ind og sige, hvilke kriterier det skal udvælges fra. Øh, og derfor kunne det jo nærmest blive en langsomlig proces, og først også i en nyhedsdækning skulle gå ind og bruge robotten til at gøre de her ting.
0: Andreas Markman, du øh,
5: forsker jo i det. Øh, hvor stort er potentialet? Jeg tror, der stadig er en uforløst potentiale i den her del, som jo kun er en del af det sådan automatiserede univers. Altså her taler vi om skabelonbaseret automatisk journalistik. Jeg tror, der er et, et uforløst potentiale, men det er åbenlyst begrænset, fordi det er kun på områder, hvor der er tale om strukturerede data, du kan gøre det. Og du skal også være sikker på, hvad du laver. Altså der er jo nogle ting, som skal være på plads, og jeg vil sige, alle de, når jeg har været rundt i forbindelse med mit projekt og tale med folk, alle fejlene, der sker, handler tit om, at man har haft enten måske man er kommet for hurtigt i gang man har ikke haft overblik over hvad det var man kastede sig ud i man har ikke sat de her vagtposter op undervejs og det er jo det som er så vigtigt fordi det kender vi jo fra journalistik det er klart at når der sker sådan en fejl som den her ser den jo rigtig dum ud fordi robotterne laver andre fejl end mennesker forskning viser at de generelt begår færre fejl men deres fejl til dummere ud. Altså, det, et menneske vil ikke have begået den her. De vil, et menneske vil nok have begået en anden fejl, men øh, det, derfor skal vi tænke enormt meget over, når vi investerer vores troværdighed i at lave automatiseret indhold. Øh, har, vi, ligesom, har vi rustet, og der kan man sige dels vores... Altså, har vi rustet medarbejderne godt nok? Er kompetencerne de rigtige? Har vi nogle etiske principper, som flugter med at arbejde med algoritmer? Altså... Øh, det, som vi øh, lærte på, på Journalistrådskolen, skal opdateres. Jeg, vil sige, øh, jeg plejer at sige, når jeg er ude og om det her, hvis man skal huske én ting, så skal det være, at de klassiske dyder bliver ikke mindre, men mere vigtige, når vi arbejder med algoritmer. Fordi vi skal forstå, vi skal gentænke, hvad er det, vi er her for, hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores arbejde på. Og det tror jeg også er meget vigtigt, at man gør. Og så skal man også huske på, at øh, når vi taler teknologisk udvikling, så er det jo altså den første i taxa, der betaler turen. Og det er jo det, som øh, Paul og, øh, og Ekstrabladet i et vist omfang gør med den her fejl. Fordi det handler jo også om, at man skal investere i innovation og turbegå fejl. Øh, og der vil ske ting, og så, øh, og, så, og så er der andre, som kan følge med. Og så bliver regningen altså noget, øh, noget anderledes, fordi nogen har eksperimenteret. Ikke? Og det er der, vi stadig er med meget af det her, der bliver eksperimenteret.
0: Jeg forstår det sådan, og hvis jeg forstår du rigtigt, at der ligesom er to dele af det, vi kalder robotjournalistik. Dels den
5: del, vi har talt om nu, og så en anden del, som du ser måske større perspektiver i. Ja, altså man kan sige, måske er der i virkeligheden tre, men, men hvis vi taler robotjournalistik, forstået som, at en algoritme skriver artikler, så har vi dels det skabelonbaserede. Det er det, som foregår her. Jeg har indtryk af, at mange måske overvurderer kompleksiteten i, hvad det er. Det er klart, at det er komplekst at bygge det op, men selve måden det virker på, er jo ikke øh, raketvidenskab. Det er jo, at man skal have skabeloniseret en række tænkelige udkommer, og så skal man ligesom have forudset, hvordan kan det her ende har givet nogle forskellige ord, som kan bruges for eksempel for, når der bliver scoret et mål. Øh, kan man så sige, den landede bagerst i nettet? Hvad hvis den ikke landede bagerst i nettet? Hvad kan man, hvilke formuleringer kan man bruge? Øh, et sjovt eksempel fra et gammelt fodboldcomputerspil var, at, øh, at kommentatoren sagde, at jeg tror, den ramte en knold i skudøjeblikket hvis man ligesom skød helt skævt, ikke? Men det sagde han også, hvis man hættet, og så er det noget andet, ikke? Altså, man skal tænke, man skal ligesom have, have forudset alle tænkelige udkommer, og det er den skabelonbaseret, så har man det, som hedder machine learning, som dybest set er en algoritme, som kan lære selv. Og den kan jeg se et større potentiale i, men vi er også længere fra at have forløst det. Jeg har kendskab til enkelte projekter rundt omkring i verden, hvor man tester de her muligheder, hvor man blandt andet i Finland har har haft eksperimenter med at lade en en machine learning-algoritme læse alt, hvad nyhedsbyrået nogensinde har skrevet om ishockey. Og så baseret på det, kan den faktisk skrive artikler på forståeligt finsk om ishockey. Og der er potentialet lidt noget andet, fordi i stedet for, at man skal sidde selv og forudse, hvilke øh, forskellige alternativer skal der være det ene, det tredje, det fjerde, det femte sted, hvordan kan det her ord formuleres på andre måder, så opbygger den selv den viden, og man kan fodre den med flere tekster og mere information. Øh, men det er også et langt større set op, hvis man skal bygge det op, fordi det er sværere at, øh, at, øh, at få til at, øh, at hænge sammen. Hvad er ulemperne egentlig ved det? Øh, hvis man bruger det rigtigt så tror jeg, at det kan være en helt klar fordel. Og det er også, som som Paul siger, hvis man bruger det til at supplere sit produkt, eller til at tage de kedelige opgaver ud, så er det godt. Men jeg har også set en del eksempler, hvor ulemperne viser sig i kraft af, at for eksempel, hvis man bruger det til at spare, på på, på journalistiske ressourcer samlet set, så er det selvfølgelig... Det handler jo om, at målet skal være at øge kvaliteten. Skabe et produkt, som er bedre for brugerne. Og det er også det, som de fleste, der arbejder med det her, forsøger at komme hen imod. En En anden ulempe kan være, at der er også nogen, som knækker halsen på det undervejs. Altså som prøver sig frem og investere øh, ret betragteligt i at forsøge at lave en algoritme, fordi det her forjettende øh, billede af, at du lige pludselig kan pumpe hundredvis af artikler ud om et eller andet, som er super spændende, det lyder jo, øh, det lyder jo fedt øh, for, for nogle chefer, som, som så sætter det i gang, men for sent opdager, hvor meget det faktisk kræver. Altså en ting er, at du laver den første version, den vil være fuld af fejl. Så skal du køre det igennem, du skal måske ændre, du skal måske. Øh, øh, Opdatere dine medarbejderes kompetencer. Det er en stor investering, øh, hvis man vil bruge det her, særligt hvis man vil bruge det ambitiøst. Og øh, der vil jeg sige, der er helt klart en ulempe der.
0: Nu har vi lige lokaliseret
5: en, en enkelt
0: fejl ved ekstra. Har, har du øh, i din forskning fundet andre fejl, som du kan nævne her?
5: Ja, 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 og jeg synes nu kan man sige, hvis, hvis, hvis man er, er følger med i Premier League, så er det her selvfølgelig en katastrofal fejl. Men is- i det store billede er det jo altså ikke eh, noget, der får himlen til at falde ned. Men det kan det jo godt være, fordi hvis vi ser på, hvad robotjournalistik bruges til rundt i verden, så bruges den jo for eksempel til finansmeddelelser. Det vil sige, når der lander økonomiske rapporter, når der lander kvartalsrapporter, så vil der fra de fleste store bureauer i dag udgå automatiserede eh, telegrammer. Nogle af dem bliver tjekket af et menneske først, nogle af dem bliver ikke, men det er jo altså telegrammer, som udgår ikke kun til læsere, men også til, til folk, som investerer. Og det vil altså sige, at man kan se situationer, og der har været enkelte eksempler på det, at der udgår noget, som ikke er rigtigt. Øh, og så er der altså mennesker, som handler på det. Det vil sige, at de køber og sælger aktier, og så er det jo lige pludselig penge, og det er jo almindelige menneskers arbejde, som det handler om. Øh, og så får det jo lidt en anden... Øh, altså så får det nogle andre dimensioner. Det er også derfor, man skal være så sikker på, at, øh, at algoritmen håndterer tingene rigtigt, og man skal også være sikker på, at dem, som bygger algoritmerne, det er jo også et et, et fremmed element i vores redaktioner, sådan så at sige. Mm-hmm. Altså, man får nogle mennesker ind i redaktionerne, som måske ikke er vant til at arbejde i sådan et journalistisk univers. Og de skal også kende øh, vores principper og den måde, som vi arbejder efter. Kunne
4: til... man ikke forestille
0: sig en fjendtlig overtagelse af robotten? Altså, Kina kommer og overtager robotten og skriver nogle artikler, som den kinesiske styre synes øh, er fantastisk og de bare ruller ud automatisk? Jo, øh, det kunne man godt.
5: Og det er, øh, jeg synes... Øh, Et et, et sådan nøglebegreb, noget af det, jeg laver i i det her projekt, er, at jeg prøver at definere nogle etiske principper, som er i forlængelse af dem, vi plejer at lave, men som er inspireret af den teknologiske verden. Dem, der arbejder med algoritmer, hvilke principper har de lært? Og et af de principper, som er vigtigst i i det univers, altså blandt folk, som arbejder med algoritmer på et lidt mere komplekst niveau, end, end det, vi taler om her, det er robusthed. Altså algoritmes evne til ikke at blive overtaget. Den, den, den nemme løsning er jo, hvis, hvis kineserne bare kommer og hacker hele med og begynder at manipulere med nyhedsbilledet, Men hvad nu, hvis man, og det vil være lidt mere raffineret, kunne manipulere det strukturerede data, som er algoritmens vigtigste valuta, og det den lever af og os med, og så lige så stille kunne få den manipuleret over i en bestemt retning. Det vil jo være, det skal man være meget sikker på, at man har sikret sig imod, og derfor er det også en af de anbefalinger, jeg har, når jeg altså, undervejs i det her projekt, er noget frem til, at det er meget vigtigt, at medierne tænker over, hvem er vores dataleverandør, hvor meget magt har vi over værdikæden? Hvem er det, vi henter data fra? Hvem er det, vi stoler på? Hvis man for eksempel får data fra en offentlig myndighed, så er det jo ikke længere det medie, som skriver robotartikler, som i sidste ende har magten over data. Så skal man også være sikker på, at den styrelse eller myndighed, man henter data fra, har styr på det. Og det er også en af overvejelserne i Norge, hvorfor de har valgt at lave deres egen drabsdatabase, fordi de siger, at vi skal have den in-house, den skal stå i vores bygning. Øh, vi, vil, vi vil sikre vores egen database, og det er netop på grund af den bekymring, du, du beskriver her, fordi det synes jeg er helt oplagt. Øh, man skal være sikker på, at, øh, at, vi ikke bliver, at at der ikke er nogen, der misbruger øh, robotterne i, imod os, for det,
0: det kan jo godt ske. Nu taler vi meget om fake news, altså taber journalistikken og medierne troværdighed
5: på grund af de her fejl? Øh... Måske. Jeg tror, det kommer an på, hvor mange og hvor alvorligt jeg er. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om det. Det er også det, jeg hører Paul sige. Den her fejl skal jo jo helst ikke ske. Altså, det er ikke godt for troværdigheden på et et fodboldmedie at skrive det forkerte resultat på en fodboldkamp. Men i det store billede er spørgsmålet, hvor mange fejl kommer der til at være. Hvor alvorligt bliver det? Og gør man de ting, man skal for at undgå det? Fordi der vil ske fejl. Spørgsmålet er, hvor mange der bliver og hvor hårdt det rammer vores troværdighed. Det handler først og fremmest om, hvor godt forberedt
0: man er. Interessant. Tak til Poul Madsen, anførselig chefredaktør på Ekstrabladet igen, og journalist Andreas Markmann Andreasen, der forsker i robotjournalistik på Syddansk Universitet. Vi vil være ved vej af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendt søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk. Vi tager imod forslag til emner, vi kan tage op i programmet, og så vil vi gerne høre om egne oplevelser med medierne eller på de sociale medier. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Mailadressen er mediemøllen-radio4.dk. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.